0: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier et compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va analyser encore une fois Allez, qui veut être mon associé. Juste pour te situer, on est précisément à la fin du deuxième épisode. Il reste encore trois épisodes complets à analyser. On a du travail, on a la totalité de la saison 2, peut-être que je rajouterai un épisode à la fin de la saison 1 que je n'avais pas analysé puisque je m'en suis rendu compte à la fin. Bref, on verra. Et avant de commencer, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission ou alors à aller sur le site immobiliercompagnie.com Dans l'onglet formation, tu vas avoir une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors dans l'onglet livres, il va y avoir des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ou alors... Patrick va nous
1: mettre le début de qui veut être mon associé. Magneto, Patrick Nous retrouvons la prochaine entrepreneuse chez elle à Paris. À quelques heures de son passage devant les investisseurs, elle doit faire face à un contretemps majeur.
2: Donc ce matin, c'est un peu la panique. J'avais un ami chef qui devait m'accompagner pour m'aider à cuisiner sur le plateau. Il s'avère qu'il est malade. Donc double stress, euh, je vais devoir cuisiner mes produits et pitcher en même temps. Donc, je vais assurer, je vais passer en cuisine, je vais faire ma meilleure recette. Et on va croiser les dents. Il faut toujours goûter 10 fois, surtout quand c'est les pâtes les plus importantes de ta vie. Il y a des pâtes comme ça qui comptent. Du basilic, un petit peu d'huile à crue, beaucoup de love. Mmh. Trop bien, j'espère que ça va plaire aux investisseurs. Je leur mets là-dedans. Je sais que ce produit change la vie, je sais qu'il fait du bien, euh, qu'il aide les gens à se faire plaisir et à se sentir bien. Et c'est vraiment ça, c'est ce dont on a tous besoin de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux pour euh, cette rencontre avec les investisseurs. Euh, c'est vrai que ça va nous permettre d'accélérer fortement, de lancer notre nouvelle gamme. Euh, J'espère qu'ils vont aimer le produit et euh, aimer notre philosophie pour nous aider à accélérer.
0: Alors, pour une fois, je n'ai pas mis d'intro à cette émission. On va attaquer tout de suite. C'est un petit peu particulier. J'ai un mot à dire en introduction. Bon, tu le vois, elle est très motivée par son produit. C'est la base. Je pense que tu le comprends au fil de l'eau, au fil de ses émissions. Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Par contre, et c'est vraiment important, il y a deux éléments qui ressortent de cette longue intro et que je veux prendre le temps de, 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 de développer et sur lesquels ben, j'aimerais que tu poses une réflexion. Le premier, tu le comprends, elle a... Son chef qui, pour diverses raisons, ne peut pas être avec elle, elle se retrouve un petit peu le bec dans l'eau et elle va devoir composer avec la situation. Ce que j'essaye ici de souligner, mais qui n'est même pas souligné, surligné, mettre en avant un gros warning, etc., c'est que l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est avant tout s'adapter à des situations qui ne sont parfois pas évidentes, pas simples à gérer, qui peuvent te mettre dans de grandes difficultés. Bon, ben là, elle va devoir faire de la cuisine à la, base, à la place de son chef. On n'est pas dans un truc catastrophique, mais mets-toi dans un coin de ta tête que, globalement, ce qui vient de lui arriver, c'est le quotidien des entrepreneurs. Gérer des problèmes plus ou moins graves, d'intensité plus ou moins importante et devoir faire avec une situation X ou Y. C'est important de l'entendre parce que ça te permet de voir et de comprendre que ben, finalement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et tu risques de devoir, à des moments, faire des choses que soit tu t'étais dit que tu ne ferais jamais plus, soit pire que tu n'as jamais faites Et là, ça devient problématique et ça me permet d'introduire la deuxième notion dont je veux absolument te parler. Et bon je ne vais pas me répéter trop longtemps, j'en parle assez souvent, mais je veux quand même que tu y réfléchisses. On délègue toujours ce qu'on sait faire et on fait ce qu'on ne sait pas faire pour ensuite déléguer tout ce qu'on arrive à faire. Ça veut dire quoi Moi, je suis partisan de quand même maîtriser l'écosystème dans lequel tu évolues à tous les postes et à tous les niveaux. Pas parce que, bien évidemment, euh, l'idée, c'est pas que tu fasses tout et que tu deviennes un homme ou une femme orchestre, pas du tout, mais pour justement ce qu'elle est en train de vivre là, c'est-à-dire que en cas d'une situation, on va dire, un peu exceptionnelle, dans un contexte un petit peu singulier, s'il t'arrive une tuile, tu te retrouves en capacité de pouvoir bien réagir. Imagine, c'est moi à sa place. Moi, j'adore tout ce qui... Alors, c'est marrant parce que je te dis dès le départ, euh, c'est un truc sur la nourriture, on l'a compris. Moi, je suis un grand fan de nourriture. J'adore ça, j'adore manger, j'adore tout ce qui touche à, à la nourriture. Mais j'ai un énorme a priori, parce que je ne suis pas capable, je ne sais pas cuisiner, je cuisine très mal, j'adore manger, je pense que j'ai un très bon palais, que je suis capable, j'ai tellement, enfin je mange à droite, à gauche, très régulièrement, donc je, je pense que j'ai développé un, un palais qui est intéressant, mais, 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 je ne suis pas capable de faire ce qu'elle a fait. Et si j'avais une entreprise dans la restauration, dans la nourriture, je serais... Euh, bien embêté de ne pas pouvoir faire face à une situation comme celle qu'elle est en train de vivre. À savoir, j'ai un pitch à faire, je dois préparer le plat que le cuisinier aurait dû préparer et je fais face aux problèmes qui se présentent. Si tu mets une personne comme moi dans la même situation, ben, il ne se passera rien. S'il n'y a pas le cuisinier, il ne se passera rien. Mais attention, même si je suis partisan d'être capable de tout faire dans son entreprise, je reconnais aussi bien volontiers que les personnes qui savent très bien délégués et qui ne savent pas forcément faire tout ce qui se pa ben, tous les postes de leur entreprise peuvent aussi très bien s'en sortir. C'est très, je dirais, interdépendant de chacun d'entre nous, de notre capacité à déléguer, à gérer aussi les problèmes en étant soi-même avec les mains dans le cambouis, soit un petit peu plus en position reculée, observateur et donc dans une position où tu vas prendre des décisions. Donc, c'est aussi vraiment ta personnalité qui va venir influencer ce que je suis en train de te dire. Mais j'aimerais que tu le considères parce que je vois trop de gens qui finalement sont trop dépendants de leurs prestataires et ou salariés et pour moi, enfin, en tout cas c'est ma vision des choses, ça n'est pas forcément la meilleure des configurations pour un chef d'entreprise. On continue
3: Alors ça c'est de la food, c'est quoi du Là C'est une racine, je ne sais
4: pas ce que c'est exactement, mais c'est je crois que c'est l'aliment qui a hein? le moins de calories au monde. Ouais c'est ce qu'ils appellent les, les super aliments, happy food. Bonjour. Bonjour. On vous écoute.
2: Bonjour, je suis Ariane, j'ai 34 ans, je suis la fondatrice de la marque Live Happy Food. Si je vous dis que vous pouvez manger des pâtes qui ont presque pas de calories et que ça va vous aider à rentrer dans votre jean, vous allez me dire, c'est le rêve. Eh bien, c'est ce qu'on fait chez Live Happy Food, on fait des pâtes qui ont les calories d'une carotte.
0: Bon, ben, on a la promesse, hein. moi j'étais l'homme 1 égale 2, tu sais, avec mon bouquin etc. Je t'apprends que ben, 1 ça égale 2 en vrai, et elle c'est les pâtes qui égale la carotte. Tu manges des pâtes et ça a les propriétés caloriques d'une carotte. Et je dois dire que pour fréquenter des gens qui adorent profondément les pâtes, qui en mangent très régulièrement plusieurs fois par semaine, et je ne fais pas du tout allusion à moi mais à des personnes dont je suis très proche, n'est-ce pas euh, je pense que ça pourrait en intéresser certains. Hein Moi je dis ça, eux je dis rien. On continue.
2: Alors aujourd'hui je suis là pour notre développement. On a besoin de 200 000 euros pour 5% de notre société. Et vous allez me dire, le secret c'est quoi euh, on a remplacé nous la farine de blé par de la farine de conjac. Le conjac, c'est une plante aux nombreuses vertus, dont des vertus de détox. Euh, et du coup, on a un bon plat de pâtes qui est hyper gourmand, rassasiant, euh, qui est aussi sans gluten, prêt en deux minutes, parce qu'on n'a même plus besoin de faire bouillir de l'eau. Notre gamme, c'est trois produits. On a des noodles, euh, du riz et euh, des spaghettis. Euh, donc on est présent en grande distribution. On a aussi un e-commerce euh, sur lequel on vend nos produits. Et on est également présent en restauration. Cette aventure, elle a deux ans. Donc deux ans de commercialisation, on a vendu 300 000 paquets. 300 000 Oui, 300 000 paquets. Euh, en termes de chiffre d'affaires, si je dois vous donner quelques chiffres, euh, en 2019, c'est notre premier bilan, on a fait 200 000 euros. En 2020, on a fait 500 000 euros. Maintenant, en 2021, on vise un million d'euros. Et ce million d'euros en 2021, c'est sans notre nouvelle gamme. On a envie de faire euh, des plats qui soient hyper gourmands, euh, mais qui soient déjà prêts en fait. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de fonds pour lancer cette nouvelle gamme. On fait la pasta révolution et euh, je vous propose de la vivre avec nous.
0: Au début, j'ai eu accès mon analyse en te disant, euh, elle a vite zappé les 200 000 euros pour 5% du capital. Elle est vite repassée à tout ce qui était euh, finalement recette, technique. Euh, enfin, comment elle arrive finalement à proposer des pâtes avec euh, la, la comment je dirais la teneur ou la la contenance d'une carotte. Je sais pas si c'est comme ça que je dois dire, mais tu m'as compris. Je, 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 voilà, je trouvais que elle est passée d'un truc à l'autre très rapidement. Mais en réalité, elle peut le faire. Elle a les moyens de d'essayer de noyer ton attention sur différents points. Ce que j'aime pas, d'ailleurs, c'est justement qu'elle passe de l'un à l'autre. Alors pourquoi j'aime pas Ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est quelque chose que je fais très facilement. C'est une façon de faire, en fait. En passant d'une information à une autre, tu peux, comme ça, si c'est préparé, bien sûr, je ne sous-entends pas qu'elle le fait exprès. Mais moi, par exemple, ça peut m'arriver de le faire. Quand je passe d'une information à une autre, c'est parce que j'essaye de noyer le poisson et finalement de perdre un peu l'auditeur ou l'auditrice sur des sujets sur lesquels je n'aimerais pas que la personne s'arrête. C'est... Quelque chose que tu peux noter hein, d'ailleurs dans un coin et te dire Ah tiens oui, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire que tu peux très bien par exemple parler de chèvres. Tu vois, on pourrait se parler Ah ben bah, tiens regarde là, je suis en train de voir une chèvre qui passe. Tiens, elle est bizarre cette chèvre, elle a des cordes. Ah ben bah, bon, revenons à notre émission maintenant, excuse-moi. Comme il y a un monsieur avec une chèvre qui est passé, j'avais envie de t'en parler. Il n'y a aucun problème pour passer d'un sujet à un autre dans une conversation, dans la mesure où toi, la personne qui drive la discussion, tu, tu orientes et tu reviens sur les sujets tout en bien évidemment éludant les points qui te dérangent. Alors ici, avant que j'aille un peu plus loin, euh, sur le panel des investisseurs, je pense et déjà je le dis, Anthony va de lui-même s'éliminer, il est dans la nourriture, il est dans la nourriture feed, c'est de la nourriture euh, un petit peu particulière, bon voilà, je pense qu'il va y avoir une dégustation, ça me paraît logique, je comprends mieux maintenant l'introduction et le besoin d'un chef, une personne pour cuisiner les pâtes, pour montrer justement ce qui est capable d'être fait, la pasta révolution. Je ne connaissais pas du tout. Ce qui m'impressionne, c'est que elle a fait 200, 500. Elle vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a une croissance ben, vraiment donc déjà stable. Il hein. faut quand même le reconnaître. Et puis, impressionnante. C'est-à-dire qu'en 3 ans, bon, aux États-Unis, ça va plus vite, bien sûr. Mais déjà, pour la France, moi, je trouve que c'est une très très belle croissance. Arriver à 1 million d'euros comme ça en 3 ans. J'ai un peu du mal à comprendre sa présence. Pourquoi elle est là euh, Elle dit qu'elle veut qu'il les aide. À développer, enfin, elle veut que les investisseurs les aident à développer les produits pour arriver finalement à une gamme pour laquelle il n'y a aucune préparation. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve étrange c'est qu'avec ce niveau de développement, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir de nouveaux investisseurs. Je ne vois pas quelle est leur, leur utilité et ce qu'elle peut attendre de ces personnes-là à part de l'argent. Voilà, je pense qu'il va y avoir des questions qui vont être posées. Tu ne le vois pas, mais le packaging est parfait. Enfin, vraiment, tout est travaillé, réfléchi. C'est vrai que je suis un peu surpris. Je suis allé sur leur site. Il est carré, il n'y a rien à dire. Franchement, euh, c'est très propre. C'est incroyable. On va voir ce qu'elle veut, mais j'ai un peu du mal à comprendre sa présence ici. Je ne vois pas pourquoi elle a besoin d'argent d'investisseurs, et pourquoi elle ne prend pas d'argent à la banque,
1: tout simplement.
2: Alors, ce que je peux vous proposer pour commencer cette pasta révolution, euh, c'est de venir voir un peu comment ça se prépare. Alors c'est hyper simple, hein. en deux minutes, euh, on a euh, on a le plat de pâtes qui est là. Bah, bah, Alors moi je suis goûter. Euh, faut que tu en ]nes. fait ce sont des pâtes qu'on cuit à la poêle directement. Donc là je les ai déjà préparées pour que ce soit un petit peu plus facile. Euh, là j'ai uniquement ajouté une sauce. Donc vous mettez les pâtes directement dans la poêle, en fait, sans, en... sans eau euh, Voilà exactement. On a juste allé passer sous l'eau et euh, directement à la poêle avec une sauce, quelques tomates cerises et le plat est prêt en deux minutes.
3: Mais au micro-ondes, par exemple, ça marche aussi
2: Ça marche au micro-ondes, D'accord, si je suis hyper
3: pressé, que je veux pas m'embêter, je peux mettre ça dans le micro-ondes et ça fonctionne.
2: Exactement. L'idée, c'est qu'on peut avoir un produit hyper rapide à faire. Il n'y a pas de gluten, donc on a une, une large cible en fait de clients. On va avoir aussi bien euh, les sportifs qui sont en sèche, euh, les allergiques au gluten, euh, les diabétiques, euh, les personnes qui ont des problèmes de transit, euh, les personnes qui ont des problèmes avec le sucre. On a vraiment une clientèle très large et euh, les gens disent que ça leur a changé la vie. Bon, bah écoute, on va goûter ça
0: alors. Je suis pas un grand fan des... Je suis désolé, cette émission risque de peut-être un peu te décevoir. J'espère pas, mais je vais faire de mon mieux, mais j'avoue que je suis pas un grand fan des entreprises euh, des food entreprises de la food technologie je ne sais pas comment il faut dire là pour moi en fait euh, pourtant je suis un grand consommateur tu vois c'est un paradoxe hein, mais je suis quelqu'un qui aurait du mal à investir euh, c'est logique en fait qu'il qu qu faille goûter il n'y a pas d'alternative en fait d'ailleurs si tu m'écoutes et que tu veux lancer un restaurant un projet dans la nourriture le, la meilleure chose à, que tu aies à faire c'est avant même d'aller voir le banquier c'est de produire euh, ta recette dans une quantité suffisante d'organiser un banquet gratuit de recueillir des témoignages clients et de te baser sur des personnes totalement neutres pour voir justement quel sera le retour. J'ai conscience que le conseil que je te donne est, est clairement pas euh, légal il enfin, y a un cadre à, sur lequel il faut, enfin, il faut apposer autour pour que ça soit cohérent surtout dans le cadre d'une entreprise mais au début t'as pas, pas de raison de passer société tu cuisines, tu te positionnes à un endroit, genre sortie de lycée, tu offres, tu prends des témoignages clients pour voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qui va, ce qui va pas. Tu améliores et je pousserai même le vice jusqu'au rendez-vous bancaire avec le produit fini pour dire voilà, vous allez financer ça. Et au bout du compte, le banquier, il aime ou il aime pas, il s'investit ou il n'investit pas. Pour moi ici, c'est très compliqué. Le seul détail que je veux quand même souligner qui est important pour toi, c'est que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais elle connaît bien son persona client. Persona et Persona, appelle ça comme tu veux, euh, voilà, son profil client. C'est-à-dire qu'elle connaît bien son avatar client, les personnes à qui elle vend. Elle a été capable de citer la clientèle qu'elle touchait, les raisons pour lesquelles ils achetaient, ce qu'ils aiment dans le produit, pourquoi ils achètent, les sportifs en sèche, les personnes qui sont allergiques au gluten parce que c'est sans gluten, etc. C'est etc. tout bête, mais combien je connais d'entrepreneurs qui n'ont pas d'avatar client C'est courant en permanence. Là, Déjà, tu sais qu'elle qu sait de quoi elle parle, qu'elle s'y connaît, c'est bon et mauvais pour elle, c'est bon parce que finalement, elle inspire confiance, elle montre qu'elle sait de quoi elle parle et ça rassure pour l'investissement et l'investisseur, c'est mauvais parce que, encore une fois, je suis un peu dubitatif, je me demande qu -ce que, qui va lui apporter quoi au final, parce que pour moi, Anthony va sortir, c'est sûr, et les autres, j'ai un peu du mal à voir qui peut lui amener quoi qu'elle ne peut pas faire par elle-même. Et ça aussi, alors je, je, j en, j en, je me permets d'en parler un petit peu, il euh, y a des fois on ne voit pas qu'on est en capacité d'aller lever du prêt bancaire, d'aller lever de la dette, d'aller chercher soi-même des investisseurs. Elle est dans une position où elle n'a pas besoin d'avoir une figure à côté d'elle. Elle n'a pas besoin, malheureusement, elle, elle est très avancée. Peut-être que elle, elle en aurait envie et besoin. Mais malheureusement, je n'ai pas la sensation que qui que ce soit peut lui amener quoi que ce soit. C'est mon sentiment, ça n'engage que moi. Tu veux, tu veux un coup de main tu
2: je veux bien un coup de main, oui, qui m'a proposé. Ouais, <rire> Merci.
0: Il avait rien dit, mais enfin
5: bon, puisque tu J'aime servir mais, euh, mes amis. Quel bonheur. Ouais, Est-ce
1: des...
2: <rire> Est que vous voulez un peu de pecorino Je vous ai même pas... Euh...
1: Mais oui, bien sûr qu'on en veut un petit peu.
2: <rire> ça, c'est
4: zéro calorie, puis foutez-moi du pecorino. à hein, ouais. 500 calories.
1: <rire> Monsieur Nadir. Merci, mon ami. J'adore ça, moi, j'adore ça. Moi, oh, je trouve
3: ça super bon. C'est bon, mais c'est un peu chewing-gum, euh, un peu. Chewing -gum, ouais, un peu, hein. ah, ça, ça a une consistance. C'est une certaine consistance On, on... tu ne manges pas de l'eau, quoi. Tu ne manges pas des euh, pâtes euh, non plus, quoi. Ça fait penser un peu à des algues. À des en algues, ça, quoi, ça, à des sûr, algues. Ouais. Ouais. Mais le konjac, c'est quoi enfin, Alors, -moi, le konjac,
2: je... c'est une plante, en fait, qui pousse en Asie. On utilise la racine de la plante, que l'on réduit en farine. Hein. Et on utilise cette farine à la place de la farine de blé pour faire des pâtes.
1: Et
3: donc, ça pousse en
1: Asie et ça vous pousse le faites
2: uniquement en Asie, exactement. Ça ne pousse ouais. pas en Europe Alors, en... ça ne pousse pas en Europe, non.
1: Définitivement, on n'a aucune chance d'en produire un jour en Europe. Ou est-ce qu'il y a quand même des endroits où on pourrait avoir l'alchimie ah, Pour le
2: faire pousser, non. Pourra... En France, ça ne marchera ah, pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est importer la farine et, euh, et essayer de le, produire, euh, enfin, de le fabriquer un peu plus près. Mais vous, votre, votre méthode de production, c'est-à-dire vous importez la farine Non, nous, on, on fait fabriquer tout le produit là-bas. Directement en Asie et après, on importe les produits qu euh, déjà packagés.
3: Donc ça, ça vient d'Asie
2: Oui, tout à fait.
3: La transformation là-bas
2: Tout à fait, oui.
0: Je ne peux contourner l'échange sur la Chine. Euh, moi, mon opinion est assez tranchée sur le sujet. Euh, je comprends très bien hein, qu'après que le Covid, ce soit un sujet euh, qui soit mis sur le tapis, que ce soit un sujet central. Je comprends très bien le questionnement, tout ce qui peut tourner autour de ce sujet et le malaise qu'on a actuellement avec le fait de produire en Chine dans d'autres pays d'ailleurs suite à ce qu'on vient de vivre par rapport au Covid mais pour moi euh, ça n'a pas de sens je suis obligé de te le dire il y a des produits comme ça ici le Conjac ça ne peut pas pousser ailleurs euh, donc elle l'explique très bien il n'y a pas de possibilité de production française et il euh, y a des choses comme ça qui peuvent être importées enfin qui peuvent être euh, réimplantées dans le pays où, où, où on en a besoin d'autres pas moi, il n'y a pas de problème, je pense, avec l'importation sur des produits typiques. Le problème qu'on a avec la Chine actuellement, c'est qu'on a vraiment euh, beaucoup trop d'industries, beaucoup trop, euh, effectivement, de choses qui sont produites là-bas. Mais on devrait tout faire pour qu'on ramène la production en France et qu'on arrête de produire là-bas, notamment les produits industriels, et qu'à l'inverse, on accepte d'importer ce genre euh, de, 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 de spécificité, parce que c'est une spécificité locale. Et pour moi, c'est OK. On, on est autant content de vendre les singularités, les spécialités, les spécificités locales à l'étranger comme le vin. On est très content de notre exportation de vin, j'imagine, assez bien en France et tu le comprends très bien. Et de la même manière, il faut accepter de pouvoir importer comme ça des produits très singuliers et qui ne peuvent pas être produits ailleurs. C'est un faux débat sur lequel il ne faut pas tomber. Bon bref, je voulais clôturer cette partie-là en, en l'introduisant et en la fermant d'entrée de jeu pour maintenant me concentrer sur la manière dont elle a eu de répondre à ces questions-là et dont je veux que tu t'inspires. Elle a répondu du tac au tac, c'était clair, c'était tranché, c'était direct. C'est le type de réponse qu'il faut avoir. Et tu dois donc premièrement, bien évidemment, connaître tes faiblesses. Elle, à mon avis, au vu de ses réponses et de sa manière d'aborder le sujet, connaissait cette faiblesse et avait anticipé les questions qu'elle allait avoir sur le sujet. Et elle y a répondu euh, directement, sans détour, ne fais pas de fioritures. Pour moi, c'est clairement le bon comportement à adopter, à savoir celui-ci. Donc, tu dois prendre la posture euh, qui convient par rapport à, ben, tout simplement, euh, les problèmes que, tu, que génère ton entreprise, ton activité. Trouver des réponses qui soient acceptables. Et si elles ne sont pas acceptables, comme là, c'est le cas, tu vois bien que, moi, je comprends très bien, elle, elle s'attendait à ce qu'on lui dise « bon, ben voilà euh ». Ce produit-là, il faut qu'il arrive à pousser en France. Non, désolé, ça ne pousse pas en France, point. Tu ne peux rien y faire, ni toi, ni moi, etc. Et je m'attends à ce que maintenant, elle joue sur la partie chiffre d'affaires, marge, argent qu'elle gagne, croissance, etc. Et elle aura raison. Pourquoi Parce que justement, toute activité a ses points forts et ses points faibles. On capitalise sur ses points forts et on n'ignore pas ses points faibles, on les traite, on, on, on compose avec. On fait avec la situation tout en l'acceptant. Et, et voilà, point à la ligne. Donc pour moi, bon, je maintiens que je ne vois pas très bien qui va pouvoir euh, s'engager avec elle. Ça, ça reste pour moi assez mystérieux. Ce que j'essaye surtout de te dire, c'est qu'elle a une très bonne posture, une posture ferme, claire. Lisible, sans détour, ne me fait pas des réponses en mode Ah oui, mais vous comprenez, alors je vais essayer de vous expliquer du début, c'est pas la peine de rentrer dans des considérations. Euh, ben, voilà, ce que j'adore, c'est voilà, non, ça pousse pas en France, point. Il n'y a rien à répondre. C'est souvent les meilleures réponses. Moi, j'apprécie personnellement. La question directe, réponse directe et c'est une erreur que je vois très courante chez beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs. Parfois, on pose une question directe qui met mal à l'aise et on va commencer à euh, se mettre de gauche, se mettre de droite, essayer de trouver des explications vaseuses. Ça m'amène au point principal que je voulais te mettre en avant. Si tu ne sais pas quoi répondre, dis que tu ne sais pas quoi répondre. C'est déstabilisant parfois même pour toi. Moi, moi, ça m'arrive hein, des fois de dire bah, écoute, je sais pas, désolé, quand je saurai, je te rappellerai, ou je reviendrai vers toi quand je saurai. Il y a mille et une façons de le dire, mais parfois c'est la meilleure des réponses de dire, écoutez, à ma connaissance, c'est impossible de faire pousser cette plante-ci, c'est peut-être envisageable, mais je ne suis ni une professionnelle, ni en capacité de vous amener cette réponse. Si pour vous c'est déterminant, bah, j'essaierai de vous amener une solution, mais sans aucune garantie. Au demeurant, on peut quand même continuer à discuter de mon entreprise. L'affaire est claire. Peut-être que c'est possible, peut-être que ça ne l'est pas. Je n'ai pas une réponse claire à vous communiquer là maintenant tout de suite, mais est-ce que oui ou non, c'est déterminant pour vous Si oui, ben, on arrête. Sinon, ben, on peut quand même continuer à en parler en sachant qu'on a ce problème et qu'on le réglera ensemble. Ce que je veux te montrer, c'est qu'en définitive, il euh, n'y a, en fait, a pas de problème à ne pas savoir. Le problème, c'est de faire croire qu'on sait quand on ne sait pas. Et le problème, c'est de broder quand on ne sait pas. Et le problème, c'est aussi de complexifier une situation qui ne l'est pas. Donc, évite dans toutes les cas de figure dans ta vie, mais de manière générale, de t'embourber dans ces situations-là. Fais comme elle, sois clair, sois direct et je t'assure que tu réussiras.
5: Vous, vous semblez obsédé par le, le conjac, les pâtes, le riz ouais. Euh, et C'est canon et c'est ça qui est bien euh, parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, votre milieu social, d'où vous venez, comment peut-être vous êtes passionné par les pâtes, est-ce qu'il y a un truc personnel, non, euh, parce que je trouve ça super intéressant et c'est souvent ce qui amène un peu l'aspérité au, au projet et qui donne envie de le suivre
2: c'est vrai que la nourriture, c'est très important. C'est ma mère qui m'a euh, transmis cette valeur hein, euh, du bien manger, de, des bons produits, de choisir ses produits, d'aller au marché, de, de vraiment se faire du bien à travers la nourriture. Aujourd'hui, ma maman, je l'ai perdue quand j'avais 10 ans. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est... Euh, voilà, je crois qu'elle est toujours avec moi. Et quand je fais ce que je fais aujourd'hui... Euh,
5: c'est une manière de faire de revivre les moments les ouais, émotions.
2: exactement et puis c'est une manière aussi euh, de, de partager de fédérer de quand cette aventure euh, déjà elle nous a rassemblés euh, avec ma famille mes amis parce que quand tu euh, commences un truc t'emmènes tout le monde avec toi et ça c'est merveilleux mon père était notre livreur ma soeur faisait les colis euh... La food, effectivement, ça vient de ma mère, mais à la maison, avec ma soeur, elle arrive à la maison avec des plats. Nous, on s'amène de la bouffe. Hein. Je ne sais pas ce que vous vous offrez comme cadeau dans votre, dans votre famille, mais nous, ça passe que par ça. Et j'ai l'impression que, euh, voilà, quand je fais ce que je fais, j'apporte comme un cadeau à mes clients. Et pour moi, c'est un sentiment euh, qui est hyper fort. Euh,
0: finalement, je l'aime bien, cet Anthony. <rire> comme quoi, tu vois, tu pars dans la vie avec des a priori débiles. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission, J'apprécie parce qu'il s'intéresse plus aux personnes qu'aux produits et je sens en lui un besoin de chercher des frères de misère ou de peut-être trouver chez l'autre, comme il le dit lui-même, une aspérité ou euh, cette espèce de force qui pousse la personne à avancer et à créer. Et c'est vraiment intéressant parce que je veux que tu l'entendes, ça doit te montrer une chose capitale, qui est peut-être euh, d'ailleurs euh, dissimulée dans cette émission comme le cœur de toutes ces émissions qui les relient toutes entre elles, c'est que euh, derrière l'argent, derrière les projets, derrière les entreprises, derrière les salariés, derrière tout ce que tu peux voir et croire voir, il y a des gens, comme elle l'a très justement dit, il y a des histoires, il y a euh, des. Comment je vais dire euh, Il y a des, des conjectures qui amènent des personnes à produire, proposer, faire ce qu'ils font. Et quand on s'y intéresse, eh bien, on tombe sur des pépites comme celle-ci, c'est-à-dire une forte émotion. Et une manière, bon ben dans son cas à elle, d'honorer ses morts, hein, comme moi j'aime le dire. Je trouve que c'est quelque chose que je respecte. Je pratique l'immobilier euh, sûrement pour les mêmes raisons qu'elle, puisque c'était une passion de ma grand-mère. J'ai l'impression, en faisant de l'immobilier, qu'elle est tout le temps avec moi. Chacun ses raisons. Chacun euh, ses ben histoires qui nous poussent à agir de la sorte. Mais ce qu'il y a d'hyper important, et que je veux que tu gardes mais vraiment dans un coin de ta tête et que tu repartes avec cette émission avec, c'est que, imagine, une seconde si cette fille n'avait pas fait ce qu'elle est en train de faire. Imagine une seconde si je n'avais pas fait l'immobilier comme je le fais actuellement. Imagine une seconde ce rêve que tu as au fond de toi et que tu gardes dans un coin tapis dans l'ombre parce que tu en as honte, parce que ce n'est pas le moment, parce que tu trouves tout un tas de raisons qui ne sont jamais les bonnes raisons et que tu ne passes pas à l'action. Imagine si tu passes ta vie entière à l'ignorer. Quel en sera le résultat Tu ne peux pas, tu ne peux pas, vivre comme ça ça n'est juste pas possible en fait cette fille elle est épanouie et l'enjeu ici que je dis depuis le départ et d'ailleurs euh, j'aurais voulu faire cette émission sur cette forme là ça aurait pas fonctionné ça te montre que ces émissions sont pas vraiment préparées et je ne veux pas qu'elles soient préparées euh, depuis le début je te dis mais qui va pouvoir la financer elle a besoin de rien etc mais en fait c'est sa force à cette fille en fait elle est là mais elle a besoin de rien elle fait déjà ce qu'elle aime en fait elle, elle, elle honore ses morts et elle, elle vit son présent tout en connectant à son passé ce qu'elle a besoin de connecter pour être en accord avec ce qu'elle a vécu et pour transmettre ce qu'elle a besoin de transmettre et se sentir bien. D'ailleurs, tu ne la vois pas, mais à l'image, tu as vu l'émission, ben, elle est assez rayonnante, elle est souriante, elle est, elle est agréable, elle a une façon de répondre qui corrobore tout ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire qu'elle est stoïque, elle, est, elle, elle se tient face à eux, elle, est, euh, tu vois, elle a eu une montée d'émotion qu'elle a su contrôler, crois-moi que dans des situations comme celle-là, avec des caméras, etc., ce n'est pas tout le monde qui est capable de se contrôler au point où elle a été capable de se contrôler, ça montre qu'elle a une force en elle euh, qui est facilement explicable pour moi, qui se tient précisément dans ce que l'on vient d'entendre, elle a été capable de faire ce à quoi elle aspirait en entraînant dans son aventure toutes les personnes qu'elle aimait et elle a des histoires à raconter, là elle vient de te donner une amorce mais je suis sûr que toute son entreprise c'est tout un tas d'histoires avec son père qui livre, sa sœur qui travaille avec elle etc etc ses employés, ses machins, ses trucs et c'est génial en fait parce que c'est là que tu vis ce que tu as à vivre et que tu n'as pas de regrets et donc, je t'incite réellement, hein, mais vraiment, à te dire deux choses. La première, c'est que tu as forcément en toi quelque chose. Si tu vis cette aventure, ben, tant mieux, félicitations, bien évidemment. Mais si tu ne la vis pas, ben, ressors cette, euh, ce rêve, cette émotion que tu as enfouie en toi et commence à t'y intéresser. Et deuxièmement, c'est jamais le moment ça n'est jamais le moment. Mais quand tu fais un gosse, c'est jamais non plus le moment. Moi, quand j'ai eu ma fille, ce n'était pas le moment en fait. Et j'ai repoussé le fait d'avoir un enfant pendant très longtemps parce que ce n'était jamais le moment. Et même quand je l'ai fait, ce n'était pas le bon moment pour moi. Ça n'est jamais le bon moment de toute façon pour faire ce qu'on a toujours envie de faire. Parce qu'on se trouve toutes les raisons de ne pas faire. On se trouve d'ailleurs toutes les excuses de ne pas faire et on ne cherche pas les raisons de faire. Donc là, il vient de te, tout simplement te faire un speech qui est une, une, une invitation à chercher les raisons de faire. Parce que crois-moi, mais alors vraiment je suis sincère, crois-moi, tu as envie d'être à sa place. Tu as envie d'être à sa place. Et j'ai envie, enfin moi je suis à sa place, donc je suis très heureux, mais j'ai envie que tu sois à sa place. Et il n'y a, y a pas d'autre solution que celle que je suis en train de te dire, c'est-à-dire trouve les raisons. Trouve les raisons d'agir et les choses se feront d'elles-mêmes. Bon, Revenons au business, comme ça, ça va être plus léger Bien sûr. ABD distribution, c'est bien vous Oui. D'accord,
3: et better than pasta, c'est quoi C'est mon fournisseur. D'accord, donc ce que ça dit, Better Than Pasta est une innovation sous licence Exactement. Okay. Donc en fait, c'est lui qui fabrique, oui. c'est un chinois tout à fait. qui fabrique tout. Euh, et euh, vous avez l'exclusivité de cette recette parce que c'est la vôtre Oui. Tu as
5: signé un contrat avec eux qui, les in, qui leur interdit de,
2: de, de vendre
5: le produit à un autre français
2: Oui, complètement. Euh, on a aussi des, des engagements sur d'autres territoires. Lesquels On a l'Italie, on a la Suisse, euh, la Belgique.
3: Mais pourquoi si c'est votre recette, celle que vous avez développée par exemple On l'a
2: développé
5: avec eux. Bah oui, D'accord. On avait besoin d'eux. Je ne okay. peux pas breveter une recette en plus, malheureusement.
3: Retour
0: à la réalité. Et la réalité, parfois, c'est un mur qui est dur. <rire> Comme vient de le dire Anthony, malheureusement, on ne peut pas breveter une recette. Mais euh, ce n'est pas en soi un problème. Regarde euh, Michel et Augustin qui te vendent des biscuits dont la recette du biscuit est sur le paquet et qui ont basé tout leur système sur le fait de te vendre des produits que tu peux faire toi-même à la maison. Donc là encore, tel que c'est présenté ici, l'échange que tu viens d'écouter est extrêmement négatif parce qu'au final, tu te dis mais attends, j'achète quoi au final Parce qu'elle est où la valeur ajoutée Mais en réalité, ça n'est absolument pas un problème. C'est un argument qui peut-être après peut servir de levier dans une négociation. Ici aussi, on voit que euh, finalement, euh, les investisseurs sont très regardants sur les détails. Juste pour information, Eric a trouvé les infos sur les paquets donc euh, elle fait figurer sur les paquets son fournisseur ce qui peut euh, effectivement euh, laisser sous-entendre ou en tout cas induire le fait que quelqu'un puisse acheter un paquet aller chercher au fournisseur euh, faire une recette légèrement différente et se mettre en concurrence je comprends très bien le sous-entendu mais moi j'essaye de te montrer que il y a de la contre-argumentation à tout et qu'au final je pense que l'idée est très bonne sauf que là on est dans un cas où encore une fois euh, pour moi elle n'a pas besoin d'eux pour moi ils n'ont rien à lui apporter et en enfin, fait. Elle est dans une situation, enfin, j'ai un peu du mal à voir comment chaque, Je reste sur mes positions de départ. Moi, comme je te l'ai dit, la tech food, moi, je suis un grand consommateur de nourriture, un amoureux et un grand consommateur de nourriture. Mais je ne suis sûrement pas un investisseur parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui m'échappent. Mais au demeurant, je reprends l'exemple de Michel et Augustin. C'est un bon exemple qui pourrait euh, étayer ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, en fait. Il n'y a aucun problème. Le fait que la recette n'appartienne pas à l'entreprise fondamentalement, je veux dire, eh bien... Voilà, ça n'est pas un frein en soi, c'est effectivement euh, un, un point euh, de vigilance parce que quand tu mets ton argent, tu veux savoir dans quoi il est investi et comment il est valorisé, par quoi il est valorisé, comment tu vas pouvoir faire un exit correct. Mais au demeurant ici, on est dans la tech food et ça fait partie du jeu, c'est une règle, c'est une des raisons pour lesquelles je suppute que euh, l'ami Anthony n'ira pas mais je peux me tromper.
4: Vous avez créé une société, vous avez tout financé toute seule euh,
2: J'ai commencé seule, donc j'ai investi 30 000 euros dans ma société. Donc okay. les 200 000 euros que vous venez chercher, c'est vraiment pour mettre au point une gamme de plats euh, préparés à base de conjac Voilà, alors ces 200 000 euros, ils vont servir pour 100 000 euros euh, à lancer la production. Euh, les, deux, les 100 000 euros qui restent vont servir euh, à la communication, à la communication à la partie animation sur le lieu de vente qui est très importante quand on lance une nouvelle gamme et également euh, à avoir la notoriété d'un chef et qui va nous servir des pour pouvoir communiquer et parler de notre produit.
0: 30 000 euros investis au départ et voilà le chiffre d'affaires à l'arrivée. Définitivement, je te le répéterai jamais assez, l'entrepreneuriat, c'est là où tu gagnes le plus d'argent le plus rapidement. <rire> pour ceux qui savent faire, bien évidemment. Alors, ici, elle nous détaille, bien évidemment, et effectivement, de façon euh, fatale, la répartition de, des 200 000 euros. 100 000 euros pour la production et le stock. Bon. Et euh, 100 000 euros pour la com, l'égérie et l'animation. Bon, je, voilà, ça fait mille et une fois maintenant, si tu écoutes les émissions, que tu es fidèle, que tu connais mon avis, on ne, on ne doit pas financer la com, euh, il faudrait avoir la répartition complète parce que sur le poste communication, il y a l'égérie, l'animation et la com, donc euh, 30 000 euros dans la communication, 30 000 euros, bon voilà, tu peux te diviser la somme, il y a mille et une façons d'aborder le problème au demeurant. Ça fait un petit peu grincer des dents, même si au final, ce n'est pas la totalité de la somme qui est immobilisée là-dedans. 100 000 euros pour la production d'une nouvelle gamme. Donc en gros, ici, l'investisseur, il, il doit se... Enfin, quelle est la façon dont tu abordes un tel projet en tant qu'investisseur Tu as une partie de ton argent qui va être immobilisée en stock, qui va te permettre de générer ben, de la marge, du chiffre d'affaires. Et donc bon, c'est largement acceptable. Au demeurant, elle fait du chiffre d'affaires. Donc, tu peux arriver à te dire que elle saura quoi faire de ses pâtes et qu'elle va être capable de te les vendre. Indépendamment de ça, euh, derrière, on a de la com, on n'a pas ici de purement marketeur, je dirais, enfin, on n'a pas de pur marketeur, encore qu'ils le sont tous un peu avec l'expérience, à mon humble avis, ou s'ils ne le sont pas, ils savent très exactement à qui s'adresser pour accélérer le processus, mais il n'y a pas une réelle valeur ajoutée dans ce qui est fait ici. C'est-à-dire que « Ok, c'est bien, mais on n'est pas en train de financer finalement la consolidation d'une activité. » où on n'est pas en train de financer non plus la, je dirais, euh, l'assise d'une entreprise. Il euh, y a même pas, enfin bon, il y a la possibilité d'ouvrir à l'étranger puisqu'elle a expliqué qu'elle avait des pays avait, avec lesquels elle avait signé des contrats d'exclusivité pour pas qu'elle se fasse souffler euh, le marché. Mais au demeurant, elle n'en parle pas non plus, mais c'est très juste. Elle préfère étayer sa gamme plutôt que s'étendre. Ça, c'est un choix stratégique discutable, mais c'est un choix stratégique. « Je suis dubitatif. » Alors, je ne m'y connais pas assez, vraiment. Là, pour le coup, je te le dis, euh, moi, en, en matière de nourriture, je ne m'y connais pas. Le problème de, la, de tout ce qui touche à la nourriture, au restaurant, à la restauration et tout ça, c'est que d'abord, il y a des, des dates de péremption, qu'ensuite, le stock, il a une durée limitée, qu'après, qu'il y a des marges arrières à négocier avec les distributeurs, qu'il y a des distributeurs parce qu'il y a de l'animation. C'est tout un métier que je connais de très loin, mais que je ne connais pas. Enfin, en vérité, tu vois, j'ai des notions je sais globalement comment ça se passe, mais je ne connais pas ce métier. C'est-à-dire que je suis incapable demain, si tu me donnais sa marque, de te la piloter et de générer l'argent qu'elle génère avec ses pattes. Donc, aujourd'hui, je n'ai même pas de stratégie à te mettre en avant pour optimiser son truc. Elle a un site de vente en ligne, elle a ses réseaux de distribution, elle a son mode de fonctionnement global. C'est le type de société où tu rentres ou tu ne rentres pas. En gros, ce qu'a fait Anthony était tout à fait légitime. Tu as une fondatrice elle te plaît, elle ne te plaît pas, son, son histoire, son profil, ses produits euh, sont à ton goût ou ils ne le sont pas, tu soutiens l'idée ou tu ne la soutiens pas. Par contre, moi ce que je t'incite à faire, dans le cadre où comme là, tu as un gros, comment dire, tu as un, un poste de com important, 100 000 euros en com, c'est important. Je voudrais quand même souligner que je trouve relativement intelligent le fait qu'elle ait, mis, ou qu ait en, mis en avant une égérie. Euh, prendre quelqu'un qu'on va payer et auquel on va associer la marque, ça peut être une idée gagnante. Pourquoi Parce que tu vas euh, créer une image de marque forte et cette image de marque, elle a une valeur. Euh, c'est très compliqué d'avoir une image de marque, hein. il faut que tu le saches. Quand tu as une entreprise, la construction d'une image de marque, c'est ce que des franchisés achètent à un franchiseur, c'est ce que des petites entreprises essayent d'acquérir pour s'étendre nationalement, c'est ce que la plupart des clients recherche pour avoir une certaine forme de sécurité en termes de ce que la marque va proposer comme produit. Donc, elle a totalement raison de, quelque part, dissimuler, le mot est un peu fort, mais utiliser en tout cas l'égérie comme mode de financement pour aller chercher de l'argent sans dire à proprement parler que c'est de la com. Regarde le réflexe que j'ai eu. J'ai divisé la somme par trois en disant un peu d'argent pour l'animation, un peu d'argent pour l'égérie, un peu d'argent pour de la com, alors que l'égérie, c'est de la com. Ce qui veut dire que c'est une idée que tu peux garder dans un coin de ta tête, à savoir renforcer ton image de marque en signant un contrat. Alors par contre, je veux te le préciser, si tu pars sur une stratégie comme celle-ci, donne plus de précision. Je vais signer un contrat avec une personne sur 5 ans ou sur 10 ans. Là, on commence à être sur des durées relativement longues et ça va me permettre de d'asseoir mon image de marque. Et là, l'investisseur, il va avoir l'impression de mettre son argent dans quelque chose de, de, de fiable, de stable, de solide. C'est plus solide, l'égérie qui met en avant ta marque que finalement euh, l'argent dans une communication, euh, si elle est mal maîtrisée, est littéralement perdu. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc réfléchissez-y parce que c'est une bonne idée qu'elle a eue de présenter ça comme ça. Et je trouve que ça passe beaucoup mieux
4: alors moi je, je, vais, je vais y aller le premier je, je connaissais le conjac. d'abord je trouve ça très bon et, euh, et ça me permet de manger des pâtes donc c'est super euh, votre marque est super. Vous avez vendu 300 000 produits. Vous en êtes arrivé là. Enfin, c'est quand même. Euh, je pense qu'il y a plein de choses avec ce produit que vous pouvez faire. Euh, le, le problème, c'est que vous allez ça va vous faire marrer. Mais euh, je suis actionnaire <rire> d'un restaurant vegan qui en sert beaucoup et qui vend des plats préparés. Ah, Ils
2: sont clients chez nous. C'est moi qui leur vends. C'est vous qui les faites. Ce sont mes premiers clients en fait euh, en restauration. J'adore Emma euh, voilà, voilà. euh... okay. Donc vous tu peux y aller.
4: Bah, donc c'est vous. vous <rire> Ok, génial, ok. Eh ben, je suis dans la merde. Euh...
1: <rire> Ce qui est intéressant, quand même, c'est de voir que depuis le début, elle nous a dit que c'était la reine du Conjac en France et que l'exemple que tu avais, c'est elle qui fournit. Donc ça, ça c'est dingue. C'est la démonstration qu'effectivement, elle est au que cœur. Donc,
4: sans le savoir, j'ai mangé beaucoup
1: de vos euh.
4: produits. Il était hyper bon. Ah, hyper bon. On t'écoute. <rire> donc non. voilà, donc, je vais écouter mes camarades. <rire> et une fois que j'ai dit ça, je, je verrai, je,
0: je vais voir, je me réserve, je suis tiraillé. Oh, 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 oh. C'est la première fois que ça nous arrive, ça énorme, énorme. Il prend son argument favori pour se rétracter. Je n'attaque pas Marc Simoncini parce que je l'adore, mais voilà, c'est ce qu'il fait souvent. Très souvent, il n'investit pas parce qu'il dit qu'il a déjà investi. Et là, ce dans quoi il a investi, ce sont justement, c'est fo leur fournisseur en fait. Donc là, il est dans la merde parce que du coup, son argument ne tient pas. Et elle est obligée, enfin, il, so il est obligé de reconsidérer sa position. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est finalement le malaise que je te décris depuis le départ, il l'a très bien dit, 300 000 produits à l'arrivée jusque-là ici, on comprend pas bien où est-ce qu'on se situe et même après l'explication de la répartition de l'argent, on, on, voilà, y a, ça manque de... Euh, c'est pas assez concret. Mais je ne le lui reproche pas. Je veux pas que tu crois que je suis en train de lui faire un reproche. Par contre, on va s'orienter sur un conseil pour toi. C'est très compliqué parce que je vais t'expliquer quelque chose de très contre-intuitif. Si tu as une entreprise qui marche, tu as tout intérêt à lever de l'argent. Ça, c'est déjà quelque chose que je veux que tu entendes. C'est contre-intuitif parce que tu te dis mais attends Nicolas, si ça marche, je ne vais pas aller chercher de l'argent puisque j'en gagne. Eh bien justement, si. C'est très intéressant parce que tu sauras que euh, c'est l'entreprise qui a le plus d'argent qui peut écraser la concurrence. Ici, pour moi, elle n'a pas fait une erreur. Ce n'est pas le terme en fait. C'est peut-être qu'elle n'a pas simplement envisagé ce que je vais dire. Mais moi, c'est comme ça que j'aurais mené le projet parce que elle arrive et elle dit « Je suis la reine du Kojak en France. » Kojak, Kojak, je ne sais plus comment on dit, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai, puisque la réponse qu'elle vient de formuler à Marc Simoncini atteste, et c'est juste anthologique ce qu'elle vient de faire, c'est le rêve. Enfin, moi, en tout cas, quand je, je te dis, je me considère comme un leveur de fond. Là, la manipulation qu'elle vient de faire, elle s'en rend pas compte, mais elle a eu une opportunité pour plier le game. Ce qui ne va pas, c'est sa demande, en fait. Elle aurait demandé autre chose, et peut-être plus d'argent, elle l'aurait eu. Et tu vois, écoute-moi bien, donc... Je recommence. Excusez-moi, je me suis un peu égaré, mais c'était nécessaire. Il faut d'abord, bien évidemment, avoir sa stature. C'est-à-dire que être sûr que tu es le meilleur, gagner de l'argent. Le meilleur de ta région, ça suffit. Même le meilleur de ta ville, c'est OK pour moi. Et la stature, dans ces cas-là, c'est celle qu'elle a prise. Je suis le meilleur, etc. Je viens pour un prêt. La réponse sera celle qu'on a en filigrane depuis le début. Pourquoi vous voulez un prêt Puisque vous gagnez déjà beaucoup d'argent. La réponse est très simple. Je veux racheter des concurrents. Je ne veux pas grossir. Je veux faire de l'intégration. Je veux aller chercher un autre pays, racheter ce concurrent et prendre une position dominante sur un marché général. Et là, tu vas intéresser tout le monde en fait parce que tu ne rachètes pas quelque chose qui n'existe pas. Tu peux même aller chercher de la compétence par le rachat. Par exemple, je veux racheter tel concurrent parce qu'il a des hangars en pleine propriété qui vont m'éviter de payer tant de stocks dans ma société puisque les hangars seront à moi et en plus, je vais pouvoir augmenter mon volume de vente et en plus, je bénéficierai de ces ventes à lui. Et tu as ce qu'on appelle un double effet, ce Elle est peut-être, d'ailleurs, elle souffre peut-être du même mal que dont nous souffrons tous. C'est-à-dire que peut-être qu'elle elle l'a déjà peut-être pas envisagé. C'est une très grande possibilité à mon sens, mais surtout, elle s'est dit, déjà, je demande 200 000 euros, c'est beaucoup, ma société fonctionne, elle a un plan qui est son plan à elle et elle n'a peut-être pas consulté des personnes pour justement lui montrer ce qu'elle pouvait faire, lui laisser envisager les possibilités qu'elle avait. Il valait mieux demander un million d'euros pour aller racheter un concurrent que 200 000 euros pour de la com et euh, un, une nouvelle production de pâtes. Et je te donne mon opinion. Et tu te rends bien compte que ça, c'est pourtant des montants complètement opposés. Mais comme tu es la reine du Conjac en France, c'est audible de dire « je rachète le roi du Conjac en Allemagne ». Et de la façon des rois et des reines d'antan, nos pays s'uniront et domineront la France et l'Allemagne, tu vois. C'est un peu, bon, voilà, c'est chevaleresque comme je le raconte, mais c'est l'idée. Et ici, elle souffre finalement tout simplement d'un manque d'ambition. Peut-être d'une peur de demander un gros montant, Peut-être d'un manque d'ambition, mais peut-être aussi d'un manque de connaissances. Aucune critique dans ma bouche. Je suis euh, bluffé de tout ce qu'elle a réussi à faire. Elle est exceptionnelle. Moi, je trouve génial le combat qu'elle mène. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est la meilleure. C'est parce que derrière, il y a quelque chose qui la transcende. Et je t'incite encore une fois à t'en inspirer. Mais être transcendé, ça ne suffit pas. Il faut du conseil. Il faut savoir ce qu'on fait. Et il faut de la stratégie. La semaine dernière, j'ai fait un coaching. Et on parlait de ça avec le client. Je lui disais, tu as un énorme problème en fait et je vais te le partager parce que je n'ai pas de soucis moi à partager ce que, que j'ai fait payer d'ailleurs, mais ce n'est pas le problème, on s'en fout, ça correspond à ce qu'il y a là. Euh, la personne avait un gros problème, on a travaillé là-dessus très longuement, la personne n'a aucune stratégie, c'est-à-dire qu'il avance au coup par coup, il achète un bien, il en achète un autre, il espère toujours pouvoir acheter le suivant, mais sans avoir de projet à long terme, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas aller dans ce, Comment dire mais c'est un truc tellement bateau, ce que je suis en train de te dire, que ça me tue. Tu ne peux pas euh, aller à un endroit si tu sais pas où tu vas en fait. Il n'y a pas de direction s'il n'y a pas de point de chute. C'est logique. Et là, j'ai cette étrange impression qu'il n'y a pas de direction derrière elle en fait. Elle veut simplement faire grossir sa boîte, mais ça ne suffit pas. Alors peut-être que je n'ai pas tout entendu, peut-être que je n'ai pas tout vu. Comme je le répète, ces émissions sont coupées, moi je les recoupe derrière. Donc forcément, bon voilà, tu as compris l'idée. Peut-être que si elle écoute cette émission, ben elle me dira, mais en fait, Nicolas, j'ai tout expliqué, mais tu ne l'as pas entendu très bien. Mais nous, on va quand même se baser sur ce qu'on a entendu. Et comme c'est une erreur commune, je te la partage. Il te faut savoir où tu vas. Ça ne pourra pas marcher. Et tu ne dois pas avoir honte de ton objectif, même s'il est délirant. Ce n'est pas parce que ton objectif final est délirant que tu ne peux pas y aller étape par étape. Ce n'est pas parce que euh, IBM voulait être les maîtres du monde qui ne sont pas arrivés, mais ils ont bien commencé à un moment donné. Mais si tu as un plan pour arriver à un résultat, peut-être que tu ne feras pas les mêmes actions si tu te tiens à un plan cohérent par rapport à une direction que si tu y avances à ta à gauche, un coup à droite, et où tu perds du temps et que tu ne sais pas ce que tu fais. Et ici, pour moi, elle aurait dû euh, peut-être envisager un rachat, une proposition avec plus d'argent parce que, premier abord comme ça, depuis le début, je ne vois pas ni où elle va, ni où elle veut en venir, ni ce que qui que ce soit peut lui apporter. C'est très dommage parce que encore une fois, je pense qu'on est face à la meilleure et c'est un problème et je veux que tu l'entendes. Parfois, tu vas être le meilleur dans ton domaine, mais on n'attend pas ça du meilleur. C'est-à-dire qu'on essaye des fois d'être le meilleur, mais on ne se rend pas compte de ce que ça implique d'être le meilleur. Quand demain, tu as le meilleur qui vient te voir et que tu as à côté de lui le troisième ou le quatrième, à quoi tu t'attends Tu t'attends à ce que les produits du meilleur soient plus chers. Tu t'attends à ce que les produits du meilleur soient de meilleure qualité. Tu t'attends à ce que le service après-vente soit au top niveau, parce que c'est le meilleur. Les attentes sont automatiquement plus élevées. Et ces attentes élevées, elles impliquent aussi des demandes élevées. Et ici, je trouve que la demande n'est pas à la hauteur de la reine du Kojak. Donc, Parmi tous les conseils que je te donner à cet instant, je vais finir sur celui-là. Tu veux être le meilleur C'est très bien. Tout le monde veut être le meilleur. Par contre, il y a une chose que font les meilleurs et que la plupart des gens qui veulent être les meilleurs ne font pas. Ils sont exigeants, intransigeants et ils sont à la hauteur du statut, de la posture qu'ils ont, qu'ils visent. Et ici, il y a une dissonance entre ce qu'elle est, la meilleure dans le conjac français, ce qu'elle demande et la façon dont elle le présente très attention de ne jamais mais jamais faire cette erreur parce que ben, le résultat risque d'être décevant. Moi j'ai envie de mettre le doigt
3: sur euh, un point qui me paraît essentiel dans la structuration de votre business et qui le rend peut-être euh, un peu compliqué à appréhender, c'est ce fameux contrat. parce ce que vous ne possédez pas complètement en fait cette recette, mmh. il y a une sorte de licence ça. Euh, et le jour où vous allez euh, soit vouloir lever beaucoup de fonds, soit parler peut-être d'une session acquisition, parce qu'un jour il y aura une exit, euh, bah, finalement la réussite de tout ceci va être conditionnée à ce contrat. En plus, la difficulté que je vois, c'est euh, surtout le message que vous envoyez, le fait euh, d'aller acheter des choses en Asie, de les faire venir. Et à mon avis, assez compliqué à expliquer. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Donc, euh, voilà, je pense que c'est très sympa. Mais pour toutes les raisons que, euh, que j'ai évoquées, ça me paraît trop compliqué de pouvoir me positionner là-dessus. Euh, et donc, c'est un non, je vais devoir passer.
0: Légitime pour Eric, c'est un mec de la tech. C'est un, une personne qui, je pense, est capable de faire dans la restauration. Je l'en suis même convaincu. Mais au demeurant, il n'y a pas de souci puisqu'il pointe du doigt la grosse faiblesse cette forme de licence dont il est question ici. Comme je te l'ai dit, il y a un contre-argumentaire. Je suis surpris qu'elle ne réponde pas, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je ne pense pas que la réponse aurait changé grand-chose au problème. Je pense qu'effectivement, euh, elle est très forte, elle est là où elle est, mais je ne pense pas que c'est ici qu'elle trouvera la réponse. Eric, euh, comme il l'a dit lui-même, il pense à l'exit. Comme tu l'entends depuis le départ, c'est normal que ce soit sur les bouches des investisseurs et il ne peut pas risquer son argent sur un contrat qui est déjà signé et qu'ils ne maîtrisent pas. Ça aussi, c'est quelque chose que je veux que tu entendes, c'est que quand tu vas avoir des, des investisseurs que tu as déjà signé le contrat, le contrat, il est signé et personne ne le maîtrise avant toi. Et je pense et j'espère qu'elle avait montré le contrat et qu'ils ont pu le regarder parce que dans un cadre comme celui-ci, le contrat, c'est le cœur du truc. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, mais elle-même, elle est sur un siège éjectable parce qu'elle a ce contrat. Ce qui montre qu'elle a une faiblesse, qu'elle peut soit traiter soit peut, à laquelle elle peut répondre, soit qu'elle peut continuer d'ignorer. Et c'est important que toi, tu l'entendes parce que dans tous les cas, quoi que tu décides et quoi qu'elle décide elle aussi, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en considération dans tes présentations et dans ta manière d'aborder ton entreprise. Moi, je trouve ça super intéressant parce que tu vois par exemple, moi quand je, je regarde à ce moment, on, on est dans l'achat de société et euh, dans les sociétés qu'on achète, il y a des contrats et crois-moi, on discute les contrats. Parce que si les contrats ne nous conviennent pas et qu'on achète la société, on récupère les contrats et il faut qu'il... Ben voilà, il y a des conditions pour les renégocier, il y a des conditions pour les appréhender et c'est un véritable enjeu, le contrat qui est dans une entreprise. Donc ici, on met le doigt sur quelque chose qui mérite et qui doit être pointé du doigt et que toi, tu dois considérer. Quand tu as une boîte, ne fais pas n'importe quoi. Même avec les contrats, fais-toi aider, prends des contrats courts. Prends des contrats qui t'avantagent et au lieu de signer un contrat en mode ⁇ J'ai pas le choix, c'est comme ça et pas autrement eh ⁇ bien si le contrat ne te convient pas, fais un contrat à très courte durée, le temps que ton entreprise grossisse pour pouvoir justement le renégocier à ton avantage et pas comme là, à ton désavantage. Parce que lors d'un exit, lors d'une levée de fonds, même devant une banque, ça va peut-être jouer contre toi.
2: Alors, euh, donc, vous, vous imaginez remplacer, on va dire, les pâtes par le Conjac, ou créer une alternative aux pâtes via le Conjac. Moi, je vois quand même deux problèmes dans votre société, dans ce que vous nous demandez, c'est que vous demandez quand même 200 000 euros pour 5%, donc ça veut dire que vous valorisez votre société à 4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de, de 500 000 euros. Donc, je trouve que vous avez une valorisation qui est quand même très élevée. Et la deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûre qu'on recherche vraiment... Euh, des produits qui soient non caloriques, je pense que euh, l'idée, c'est plutôt de protéger l'environnement et de justement avoir une relation très directe entre le producteur et le consommateur. Donc c'est un peu, euh, je consomme localement. Donc c'est vrai que vous amenez un côté exotique, vous amenez un côté nouveau qui est intéressant, mais, mais moi je pense que euh, ce, cela ne correspond pas aux enjeux d'aujourd'hui et donc c'est la raison pour laquelle je passerai.
0: Delphine met sur le tapis la valorisation de l'entreprise. Donc, revenons un petit peu à ce sujet que je trouve toujours très intéressant. Euh, 5% égale 200 000 euros selon elle, ce qui fait que 10% égale 400 000 euros, ce qui fait que 50% égale 2 millions d'euros, ce qui fait que 100% de la boîte vaut 4 millions d'euros. Là, on est dans une position caractérisée euh, d'une personne qui évalue ce qu'elle possède non pas en fonction de données financières, mais en fonction de son histoire. C'est-à-dire que les avantages de tout ce que je t'ai pu te donner sur elle depuis le début sont précisément pour la partie financière ses inconvénients. C'est-à-dire que le côté euh, émotionnel, familial, les heures qu'elle y a passées, tout ce que elle, elle a dans sa tête fait qu'elle voit son entreprise plus élevée en termes de valo que ce qu'elle n'est mais c'est ok en fait hein. C'est le même mécanisme qui fait que tu vois ta maison plus belle que ce qu'elle est, que tu l'évalues plus cher que ce que qu'on te l'évalue. Euh, moi, je connais quelqu'un dans ma région, ça fait des années qu'il veut vendre sa baraque 500 000 euros, sa maison, bon, aujourd'hui, elle doit en vouloir 400, mais ça fait des années qu'elle en vaut 200-300, quoi, tu vois. Donc, quand tu demandes 500 000 euros de quelque chose qui en vaut entre 200 et 300 000, bon ben, tu imagines assez bien ben, que ça ne se vend pas, en fait, au final. Hein ça reste sur le marché. Hein et là, c'est la même chose. On est dans un marché de gré à gré pour les entreprises de la même manière qu'on est sur un marché de gré à gré pour l'immobilier et du coup, la fluctuation des prix se fait en fonction du prix affiché mais de la valeur réelle. Tu peux après arriver un peu à tricher dans la mesure du raisonnable, légèrement surévalué, légèrement sous-évalué parce que certains ont aussi l'intérêt de sous-évaluer. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que dans la mesure où tu colles à une valeur relative et correcte, tu vas arriver à lever des fonds, financer, etc. Mais dans la mesure où comme là, tu surévalues, c'est-à-dire une entreprise qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires pour une valeur de 4 millions d'euros, bon, c'est compliqué. Surtout qu'on est dans la nourriture, que même s'il y a de la marge dans la, tout ce qui est de nourriture, eh bien, de toute façon, il faut aussi savoir qu'il y a des charges, du stock, des impôts à payer parce qu'on est en France et qu'on n'est pas sur des coefs euh, comme ils sont affichés ici. Euh, là, on est sur un coef de 4, ça me paraît, euh, même, qu'est-ce que je dis, cof de 4, cof de 8. Ça me paraît quand même relativement élevé. Mais bon, elle essaye et la Delphine la recadre. C'est tout à fait normal. Toi, ce que tu dois retenir, c'est qu'il vaut mieux évaluer au plus juste que surévaluer. Et si jamais tu veux surévaluer, parce que c'est possible, c'est audible et c'est OK. Mais il faut que tu aies des raisons, des arguments factuels qui justifient ta surévaluation. Là, quand tu fais le bilan à ce stade, après que Delphine ait parlé, la recette n'est pas à elle. Elle a un contrat à durée limitée. Elle fait venir des trucs de Chine qu'elle ne pourra jamais euh, planter en France. Euh, elle a des distributeurs dont on n'a pas parlé, mais qui lui mangent de la marge. Ok, elle a un site, mais bon, ça doit représenter quel pourcentage du chiffre d'affaires J'aimerais bien le savoir. Bref, au final, pour moi, ça me paraît très compliqué. Très, très, très compliqué. Et il ne fais pas comme elle, s'il te plaît. Ne surévalue pas tes boîtes, ta boîte, ton entreprise, ton immobilier. Enfin bref, quoi que tu possèdes, ne le surévalue pas. Et si jamais tu le surévalues, eh ben, vends pour justement te confronter à la réalité pour que tu arrêtes de le faire.
1: Alors moi, je reste vraiment focalisé sur cette histoire que si on n'arrive pas à le produire en Europe, alors effectivement, je suis complètement d'accord avec Delphine. On est, on, est complètement, on est complètement en dehors en fait, de la dynamique actuelle. Il faut absolument qu'on arrive effectivement donc, à trouver un moyen, alors ce qu'on jacques ou autre chose, mais euh, on crée en fait des déséquilibres mondiaux. Dès qu'on commence à surexploiter quelque chose, alors ça a des conséquences effectivement, donc, euh, désastreuses sur autre chose. On voit qu'il y a des gens qui déforestent pour pouvoir donc, faire euh, du soja qu'on vend euh, très peu cher ensuite. Donc, euh, moi, pour ces raisons-là, je ne vais, je vais, je vais pas y aller. Mais c'est un regret pour une personnalité et pour le produit, dont je serai aussi assez fan puisque de l'équipe, c'est moi qui aurais le plus besoin de consommer <rire> du Conjac. Donc, j'ai une lunette sans doute.
2: Ah oui.
0: Jean-Pierre remet sur la table ce que j'ai éludé tout à l'heure avec Delphine, effectivement, le, le concept qui consiste à dire euh, « j'importe et je contribue euh, à, la, à la, comment dirais-je, à la consommation à outrance de ressources non renouvelables. <rire> » Euh, c'était ironique elle ne m'en veut pas je, 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 comme je te l'ai déjà dit je ne vais pas m'étaler sur ce sujet là euh, pour moi euh, tout n'est pas productible sur notre sol euh, on est bien content euh, d'importer certains produits donc on est dans, pardon d'exporter certains produits donc à nous il faut aussi qu'on accepte d'en importer certains je pense qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants sur lesquels il n'y a pas matière justement à aller en Chine et que là le Conjac au contraire c'est un produit typique et qu'on a quelqu'un qui ici arrive à l'utiliser à bon escient et à optimiser sa texture et ses propriétés. Ben putain, c'est génial quoi. Mais bon, encore une fois, j'investirais pas quand même. Je fais genre, mais c'est pas le style de société dans lequel je me sens très à l'aise. Donc je comprends très bien les avis de chacun. J'étais préparé à ce qu'il y ait un nom général. C'est difficile, mais c'est comme ça.
5: ça c'est un beau dossier. C'est intéressant. Il y a un énorme marché. Le marché, euh, on le voit, hein, il y a 20%, plus de 20% maintenant de flexitariens en France, de gens ouais. qui font de plus en plus attention à leur, euh, à leur nourriture, à leur alimentation. Donc très clairement, tu es dans l'air du temps et tu, euh, tu surfes sur un, un mouvement de fond. Donc là-dessus, tu as, as vu tout juste. Maintenant, j'ai des points d'inquiétude qui me font vraiment hésiter parce que tu es sur un business très offline, donc orienté par des distributeurs, des revendeurs, des points de vente. Donc euh, le online, pour moi, est la clé. Et, et à l'heure actuelle, c'est quand même pas ta, ta grande force.
2: Euh, c'est 40% de notre chiffre
5: d'affaires. 40%, c'est oui. bien, à mon avis. Tu, tu, devrais, tu devrais réussir à être encore plus forte, vraiment. Oui. Concentre-toi sur le Ça fait un an
2: qu'on l'a qu lancé, effectivement. J'imagine ouais. qu'avec
5: le Covid et compagnie, tu as, as dû voir le, 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 le problème d'être de dépendant, des points de vente, etc. Mais oui. euh, dernier point pour moi qui me fait douter, c'est le fait de, de démocratiser un marché. Je sais de quoi je parle parce qu'on l'a fait aussi. Et, et c'est extrêmement compliqué, même si ta solution est bonne, que ton produit est génial. Ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Il faut beaucoup d'argent pour démocratiser un marché. Et, et, et ce type de levée ne te suffira pas. Il va falloir que tu relèves, donc il va y avoir de la dilution. Et je trouve aussi que ta valo est un peu élevée par rapport euh, au, au chiffre d'affaires que, que tu as
0: généré. Donc, pour ces raisons, je vais passer. Ouais. Tout le monde a passé, il n'en reste plus que Marc. Avant que Marc ne parle au oh Saint-Marc, <rire> on va euh, se concentrer sur ce que vient de dire Anthony. Je trouve que c'est très intéressant. Euh, la parole d'Anthony ici a vraiment euh, écho tout son sens et, euh, et presque parole d'évangile, Ne devrais-je dire, après avoir parlé de Saint-Marc, c'est beau. Non, je rigole. Euh, effectivement, c'est intéressant de voir que donc, lui, il perçoit déjà une défaillance, au niveau euh, du fait qu'elle ne soit pas assez axée online et qu'elle ait une trop forte dépendance sur ses distributeurs. Il invoque le, le, le Covid et euh, c'est totalement euh, compréhensible, audible et même justifié. Par contre, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans sa réflexion, c'est justement qu'il a un œil sur le futur et il anticipe les prochains mouvements d'une marque comme la sienne à l'échelle la, à, à laquelle elle se situe. Comme elle l'a très justement dit, elle fait partie des leaders du marché sur son segment et donc du coup il, il vient mettre ici sur le tapis euh, l'évolution de ce que va être sa société et comme il le dit il dit ton but ça va être ensuite de démocratiser le produit ce qui est logique c'est-à-dire que tout le monde se dise ah ben oui les pâtes au conjac c'est vraiment génial sauf que en faisant ça eh bien il va falloir que toi tu payes en tant qu'entreprise il y a justement des, éri, des, des égéries, pardon, euh, des, des campagnes de pub, enfin fait, tout ce qui va avec pour démocratiser le produit. Et comme il le dit, non seulement ça demande énormément de ressources financières, mais en plus, eh bien, il va te falloir euh, beaucoup d'argent. Du coup, tu vas devoir relever de l'argent au travers de nouveaux investisseurs, ce qui va diluer... Du coup, les personnes qui sont rentrées au départ et réduire leur gain potentiel sur la sortie s'il y en a une. Donc tout ça, ça montre que tu vois, une entreprise, même quand on est habité par quelque chose et qu'on agit pour les bonnes raisons, ça demande quand même une certaine technicité et une compréhension globale de ce qu'on est en train de faire par rapport aux sociétés, à la façon dont elles sont gérées, à la stratégie parce que je te l'ai dit dans l'émission, mais c'est hyper important la stratégie, la direction que tu empruntes pour justement arriver à réussir ton projet entrepreneurial. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est ce qui te permet de devenir riche le plus rapidement, mais c'est ce qui te demande le plus de compétences, qui est le plus compliqué et qui est aussi à mon la vie le, le métier le plus difficile parce que c'est un métier qui ne pardonne pas, qui ne fait pas de concessions, qui ne prend pas de gants et qui te confronte immédiatement avec une réalité qui est parfois, qui est parfois violente.
4: Moi, j'attendais que tout le monde parle parce que si quelqu'un y était allé, j'aurais bien aimé le faire avec euh, tout seul. Je me sens pas mais je ne vais pas faire mais je vais vous aider parce que par ailleurs je finance les restaurants qui en ouvrent plein qui vous achètent mais vos ouais, produits je donc je vais me battre pour que ces restaurants ouvrent pour faire la promo de vos, de vos produits et pour qu'on vous en achète des tonnes
2: et eh bien génial merci beaucoup
4: bravo en
5: merci. tout cas maintenant
2: vous avez une mission ouais. vous devez en parler autour de vous c'est ça comme les gens qui ont
5: rien. Non, on, va on va même en manger
2: <rire> maintenant vous êtes congé merci, merci
5: beaucoup, beaucoup. À ça, bon merci beaucoup merci bonne au revoir. journée au revoir, au revoir. Elle a une belle énergie. 300 000 produits, il
1: faut oui, aller bon, arriver bon, bon. sur Bruxelles.
2: En tant qu'entrepreneur, on a évidemment plein de hauts, plein de bas aujourd'hui. Euh, je suis un petit peu déçue, mais euh, je pense que les gens vont être très contents de savoir que ça existe. Donc euh, pour moi, euh, non, c'est euh, te gagner.
1: Ariane n'a pas convaincu les investisseurs, mais ne s'avoue pas vaincu pour autant. Forte des conseils reçus, elle compte bien poursuivre sa pasta révolution
0: effectivement euh, elle a vendu 300 000 produits on va rester là dessus c'est magnifique je salue euh, vraiment sa société ses efforts enfin tout ce qu'elle a pu faire pour arriver au résultat où elle est arrivée c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça moi ça m'impressionne hein, vraiment euh, de voir euh, une personne comme ça qui construit une entreprise de cette envergure comme l'a dit Marc de toute façon lui il est engagé dans une chaîne de restaurants qui continue d'être ses clients et c'est marrant de voir qu'elle part la tête haute en leur demandant de parler du produit autour d'eux et elle est satisfaite d'avoir fait parler de tout ça. Le problème, je te l'aurais souligné parmi les problèmes que moi j'ai vus, c'est qu'elle est leader de son marché et qu'en tant que leader, mais on, attend, on a des attentes hein, envers un leader et c'est tout à fait légitime d'ailleurs. Hein. Moi, quand je vais chez le meilleur dans son domaine, bah, je veux que le meilleur se comporte comme le meilleur et je suis exigeant. Cette exigence qui est si chère au domaine du luxe, tu peux l'avoir même si tu n'as pas d'argent. Tu as le droit d'être exigeant et de ne pas avoir d'argent. Tu as le droit d'être exigeant et de lancer ta boîte. Tu as le droit d'être exigeant avec un produit que tu commences à peine à fabriquer. Tu as le droit d'être extrêmement exigeant, peu importe la configuration dans laquelle tu te trouves. Simplement, garde cette, ce conseil, cet élément en tête. Si tu veux être le meilleur, si tu deviens le meilleur, si tu t'approches de la plus haute marche du podium, les personnes que tu vas rencontrer vont attendre de toi, au niveau auquel tu, as, tu es arrivé, bien des résultats équivalents. Et ils deviendront autant exigeants envers toi-même que ce que tu as pu l'être pour tes propres produits. Je pense qu'elle aurait pu monter ou en tout cas proposer une autre aventure à ces investisseurs qu'ils auraient accepté. Je te l'ai expliqué dans l'émission. J'espère que tu auras apprécié cette analyse. Moi, je suis toujours aussi heureux de les faire et de les partager avec toi. Like, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission, laisse-moi un commentaire là où tu l'écoutes et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut